И сега, приятели, ще поканя моя събеседник за тази вечер, господин Мартин Димитров. Ето го, здравейте, чуваме ли се нормално вече? Здравейте, чувам ви през цялото време. Благодаря, че поехте, приехте в последния момент буквално поканата за този разговор. М- преди да започнем по същество, имате ли какво да допълните по тази тема? Знам, че политическата сила, с която вие работите, така сериозно настоява по темата за електронното управление. Нещо да допълните или да караме по същество <laughs> по темата връщали социализма в България? А, бих допълнил две неща. Едното е, че електронното правителство, ако не го направим, както те го бавят, са похавчили към 2 милиарда лева. Тоест, представете си го Суинкен, 2 милиарда лева, 2, не 2 милиона, 2 милиарда лева похавчени до момента за електронно правителство, но го няма. Да. Тук, за да станат нещата, трябва да им сложим срок. И моята идея е била, винаги в тази ситуация, да кажем есента, примерно 1 октомври, трябва да имаме електронно управление, защото ако се повтори тази ситуация с коронавирус, има втора вълна, която никой не може да каже дали ще бъде така или няма да бъде, ние ще бъдем тотално неподготвени, ако нямаме електронно управление или информационно управление, както вие го казахте. И второто нещо, свързано с първо, електронно гласуване или гласуване по почта. Цяла Европа има способи в ситуация, в която има проблеми, биото пандемия или нещо друго, да гласува альтернативно биото по почтата или през компютъра вкъщи. Що не го правят това нещо? Елементарно, логично, а защото ако не го направят, има, не дай си Боже, нов, нови проблеми, нещо, което никой не може да каже сега, те ще отменят изборите. Ще кажат, ние не може да ги проведем. Да, това ще кажат. Как не може да проведем ти избори в тази ситуация. Ама те, аз съм забравил, между другото, не съм проследил, кога се падат а, редовните парламентарни избори? Ако приемем, че ще има редовни. Кога се падаха точно? Март 2021 година. Тоест, напълно възможно, ако най-така злите пророци са прави, че ще има втора вълна през зимата на тази година, а, това нещо да се проточи или пак да започне при началото на следващата, напълно възможна хипотезата, при която в условията на епидемия, да не дава Господ, разбира се, би трябвало да мислим да за провеждане на избори и тогава вашата мрачна хипотеза, ни, че управляващи ще кажете ми, след, избор, след епидемията ще ги проведем, е валидна, така ли? Така, никой не може да каже, както да. и вие отбелязахте, никой не може да каже дали ще има следваща вълна, дали няма да има, но умният човек, умното правителство, умното общество е подготвено. След това, което никой от нас не очаква, аз си признавам пред вас, бях дълбоко изненадан. Не очаквах нещата да бъдат толкова глобални, да охванат целия свят, да продължат толкова дълго, да няма вакцина и да няма яснота кога ще има вакцина. А, понеже нямам специални познания в медицината, няма да навлизам повече. Да. Казвам, че никой не очакваше това, което се случи. Ние вече трябва сме подготвени. Умните общества са длъжни да се подготвят за следващото подобно събитие. Добре, тук вече се появяват въпроси от YouTube, например Косио Цонев пита, но аз предлагам да се върна на въпросите от, нали, от хората, които ни гледат към края на разговора, но все пак ще го прочета, защото е в най-добрия смисъл забавен въпроса. Ето го, гостин Косио Цонев пита, защо Бойко Борисов примерно е премьер, а Мартин Димитров дори не е депутат. Сега не отговаряйте, ако не искате на този въпрос, за да минем по същество, ако искате кажете вашия отговор на този въпрос. Народът е казал глас народен, глас Божий. Народът се стали това управление и, какво да ви кажа, сега всички му плащаме цена. Това е като в бизнеса. Нали, като в бизнеса получаваш това, за което плащаш, в политиката получаваш това, за което гласуваш. Получаваш това, за което гласуваш. Добре, окей. Okay. Сега, днес има един 
такъв много парадоксален, феноменален парадокс, или не знам как го кажа, комичен парадокс, може би, при което имаме почти единодушие пълно, което може би е характерно единствено за наистина за времената на соца, зрелия развит социализъм, когато Народното събрание просто ратифицираше решенията на, как се казваше тогава, Министерски държавния съвет на Народна република България, мисля, че се казваше с глава Другара Живков. Та днес имаше едно такова пълно единодушие относно а, идеята да се възобнови. Аз го казвам шеговито, но то общо взето от, от шегата до истината, крачката една, да се възроди държавно-стопанско обединение Петрол. Тоест да се възобнови, да се възроди една държавна петролна компания, която хипотетично щяла нали, да регулира бензина, цените на бензина, да ги понижи, което щяло да бъде добре за крайния потребител. Но парадоксалното е, че Румен Гечев, единствения, който беше против парламента, е Румен Гечев. Нека започнем от този парадокс, темата за връщали се социализма. Какъв е вашия коментар на този комичен инцидент в българския парламент? Господин Гечев не си е пил кафето сутринта или има някакви прозрения, които са адекватни в крайна сметка и дори той би могъл да стигне до някакви правилни съждения? Има опасно, опасно завъщане на социализъм на България, опасен завой към социализъм. Уникална ситуация, от която всички трябва да се притесним, да си дадем сметка, че а, нещата отиват на много лошо. Уникална ситуация е ситуация, в която а, днес в парламента се гласува в зала на първо четене създаването на държавна петролна компания и единствения, единствения човек, който е гласувал против Еромите. Единствения човек, който е казал, бе, не дейте така, бе, хора, не го правете това, няма да станат нещата. Представете си, единствения, който е станал в тази зала и е казал, Няма да стане така Евомангече. Това показва, че а, този парламент е изпуснат окончателно, че те няма да спрат да правят штурти. Изтървава и козите парламента. Изтървава на положението. Това е само началото. И даже ще ви задам следния въпрос, вас ви гледа интелигентна публика, с която да, да предизвикам всички ваши зрители. Ами добре, ако утрима проблем за меделието, както днеска създадоха държавни бензинстанции. Теки засета ли ще направите, бе, хора? И по същия начин. Има проблем в а, а, цените на говивата, това е държавни бензинстанции. Има проблем в земеделието, ми да възстановят теки засета тогава. По същата логика. Ако следва тая логика. Само да не дава Господ да ги възстановят със същите методи, с които ги създаваха теки засета, защото те са доста така мрачни методи. А, не би се очудил... А, и нещо повече. Вижте, това не е нещо епизодично, отделено, изолирано. Завоя към социализъм е, е масов. Те вчера създадоха държавно ВИК с 1 милиард лева капитал, с което обединиха всички държавни ВИК-та в едно. Тоест в години, в, който, в които целият свят или по-скоро развития свят върви към децентрализация, те създадоха държавно ВИК, което да управлява всички ВИК-та от което всички знаем какъв ще бъде резултат. Огромни разходи, проблеми, дългове, не дай си Боже и други проблеми извън перник. Това не, надявам се да не се случва, но когато има структура, която не се справя с, с управлението, да се казва всичко е възможно. Освен това, вече говорят открито за прогресивно подоходно облагане, отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно облагане. Тоест, 
А, левия социалистически завои вече е масова практика за, за този парламент и лошото е, че те, те си ги гласуват почти един обушно нещата. Нека да, ги, си... да, нека да разграничим сега. Говори се за отмяна на плоския и въвеждане на прогресивно облагане, но все още се говори все пак, не, да бъде максимално така благосклонни и и с, с вяра в, в идния ден нали, да се отнасяме. Все пак някакво доверие да, да инвестираме в тези хора. На фона на това обаче намалиха какво беше? ДДС намалиха за ресторантьорския бизнес, което не е ли една несоциалистическа мярка? А, това е една популистка мярка. Популизма, понякога е просто популизъм, той не е нито ляв, нито е десен, а е обикновен популизъм. Той е сектове в трудно положение, поискал е намалено ДДС и те им го дават. Проблемът е, че това няма да реши проблемите на ресторантьорите и се създава ситуация, в която да се разсъждава на следната плоскост. Защото има намалено ДДС за ресторантьорите, а да няма за хляба, да няма за продуктите от първа необходимост, да няма за лекарствата, да няма за културата, театрите, кината. Кое е книгите, книгоиздателството? Те за книгите щало да има. А, щало да има, окей. Okay. А, всичко това води до един дебат, а, който е, а, няма край и, и няма правилните философски отправни точки. Сега лекарствата ли са по-важни, а, хляба ли е по-важен, ресторантьорите ли са по-важни или книгите са по-важни. Затова, вместо да се действи, който тръгне в плоскостта на популизма, накрая го удрят други още по-големи популизми. Да, винаги, когато заговорим за популизма в, нали, в политически език, Аз се опитвам да намеря някаква логика. Каква е логиката според която тези теми, примерно вие ги изброихте ДДС за лекарства, ДДС за хляба, нали, за хранителните продукти, ДДС за книгите, окей, да речем, нали, ще го намалят, нали, както споменахте, че говори се такова нещо. Но а, кое кара политиците да избират Примерно, ресторантьорите. Само защото един-двама, които познаваме от Витушка, нали, кафенетата по Витушка, са много грамогласни и нали, често се показваха по телевизорите през април месец и май месец. Само това ли е мотива или има някакъв друг, някакви други по-тънки сметки, които нали, по-прости така, зрители и консуматори на информационния продукт, като мен, примерно, не могат да схванат? Когато едно управление е отслабно, когато не се чувстват вече толкова силни и сигурни, а и има концентриран обществен натиск, те започват да, да се представят. И тук проблема е следния. Проблема е, че диференцираното ДДС за ресторантьорите няма да реши проблемите нито на ресторантьорите, нито на българската економия. От самото начало каза, когато се появи тази идея, че е много по-добре да се намали общата ставка по ДДС. Нещо, което Германия сега прави. А, намалява общата ставка по ДДС. Защото с намаляване на общата ставка по ДДС помагаш на всички, Създаваш по-добра среда, правиш така, че а, ситуацията да, да, се, да, се, а, да е по-благоприятна за цялата економика, не за отделен сектор. Въобще съживяваш, съживяваш економиката в ситуация на труд. На труд. А, това е а, по-доброто решение. Другото по-добро решение е увеличаване на прага за регистрация по ДДС. В България то е 50 000 лева, което означава оборот около 4000 лева на месец. За България в 21 век член на Европейския съюз 4000 лева оборот, това не е печалба. И оборот да, оборот, е... да, различно от печалба, да. Защото така това е много малко. Тоест, което кара всички хора, всички малки фирми да се регистрират по ДДС. 
А този пак трябва да бъде увеличен на 200 хиляди. То аз не знам дали едно обикновено квартално кафене няма такъв оборот 4000 лева. Като се замисля, цигарите, бирите и кафетата вероятно правят много повече от 4000. Естествено и ти караш всичките малки магазинчета, всичките малки кафета се занимават с регистрация по ДДС. Те си нямат друга работа. Да имаш четоводител да, да се занимават с регистрация по ДДС. Представете. Така че другото разумно нещо е прага за регистрация по ДДС да бъде повишен на. 200 лева. Това съм го предлагал и в парламента, извън парламента. А, ще помогне да намалиш бюрокрацията, да помогнеш точно на малките да, да оживеят, да Тоест, продължат. Това би била една типична дясна мярка, при която държавата се издърпва, оттегля се от малкия среден бизнес и му дава повече свобода и по да се чувства по, как да го кажа, с, с развързани ръце, без излишна бюрокрация, без излишни счетоводни врътки и така нататък. Точно така. Значи две са разумните мерки. Едната е намаляване да. на общата ставка по ДДС от 20% на 15%. И втората разумна мярка е увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 50 на 200 000 лева. А има ли такава зависимост? А, намаляване на данъчната тежест означава по-малко пари в а, държавния бюджет. Тук ли е момента политиците да заговорят за това адекватна ли е или е прекалено раздута държавната администрация. Защото, ето, вчера примерно коментирах Илон Мъск и неговата компания SpaceX, която има 6000 служители, сравнено с Роскосмос, която има 250 000 служители. Нали, Илон Мъск произвежда батути, с които изстрелва по двама души в космоса. Роскосмос няма успешен проект от много дълго време насам. Нали, значим проект успешен. Вероятно, изстрелват и те ракети, но нямат нали, съществен. В този смисъл, държавната администрация. Има ли пряка зависимост, обяснете ми като наликнали, и, и не трябва ли политиците с това да вкарват винаги в разговора, да вкарват и този въпрос? Адекватно ли е? Примерно знаем за МВР, нали, какъв безумен щат има така наречените чантари, нали, самите те се наричат помежду си, за разлика от хората, които са наистина на, на, на улицата, нали, на терен, нали, работят полицаите. Това част от този разговор ли е? А повечето държавни компании в България са на загуб. В един момент бях започнал да изследвам този въпрос. Задавах към, към министри а, конкретни питания, на които те ми отговаряха и се оказа, че огромната част от държавните компании са на закон. И затова сега, като ми говорят за държавни бензиностанции, мен от сега ми е ясно, че риска това да е поредната държавна компания на загуба е огромен. А, частният сектор е много по-ефективен от държавния гостингеност. Това казват mm-hmm. Еми, затова, очевидно е. Затова включването на, на частния сектор в лицето на Мъск в, а, в космическите технологии за мен е само начало. Просто защото това, което може да прави частния сектор с по-малко хора, с по-малко ресурси, много по-ефективно, никога това не може да го прави държавния сектор. И а, наистина това е само начало. А, въпросът е кой я вижда тази тенденция и кой не я вижда. Аз съм убеден, че в Русия тази тенденция не я виждат в момента, И никога няма да я видят или не знам кога ще я видят. Някъде в много далечното бъдеще, когато не знам дали няма да е късно. А, но, но е факт едно. Ефективен участник на пазара е именно частния сектор. И сега вие ме питате дали намалението на данъците означава по-малко приходи в бюджета. Това е много важен въпрос. Отговор е не е сигурно. Не е сигурно, защото един доста умен економист, който е създал крива, казва се кривата на лафер, е стигнал до следния извод, че понякога може с по-низки данъци да събереш повече приходи в бюджет. Именно така, господин Генов, въвеждайки посък данък в количните доходи, за което аз бях един от големите инициатори. И в началото, вие може би помните в какво ли не ни обвиняваха, но 
С по-нисък данък бяха събрани огромни приходи в бюджета. В 2008 беше въведен плоския данък в личните доходи от 10%. Точно когато започна международната финансова криза. Да, това е. Да, простете за очудване на много хора. Приходите постоянно нарастват. 2008, 2009, 2010, 2011. По една причина. На хората им беше по-ефтино. По-ефтино да си платят, вместо да занимават с глупост. Защото криенето на данъци е разход. Четворители, фактури, риска да те хванат. Хората взеха да си плащат. Аз затова винаги съм искал данъчна система, когато човека да има смисъл да си плати, да не се занимава с туроти и с глупост, плаща си данъците, живее спокойно и свободно. Затова данъците трябва да бъдат ниски и да стимулират доброволната събираемост. Да, това е част от философския разговор и спор, може би, дебат около ниските или високите данъци. Но тук съм чувал един аргумент, който също според мен не е излишно, а дори е редно да го извадя. И то е, че богатите, големите корпорации, те сякаш, макар че нали, плоският данък е една по-скоро дясна мярка, нали, така, подход в, в економиката, те сякаш предпочитат, чувал съм го като аргумент, оборете ме ако не съм прав, че предпочитат прогресивното, защото при прогресивното е по-лесно да се правят някакви данъчни, как да го кажем, комбинации, при които да се по-големи разходи да се отчитат и съответно по-малък данък да се отчита да се плаща, докато при плоския знае се 10% и това е. Няма, няма мърдане, грубо казано. В този смисъл би могло да бъде по-изгодно прогресивното за големия бизнес с нали, многомилионния, многомилиардния бизнес, отколкото просто фиксиран 10%. Тази логика, разбирате ли, приемате ли, ако не е оборете? Бих е, бих е допълнил нещо. Okay. Погледнат от малко по-различен назов. Вижте, има Много легални начини за неплащане. Да. Има и много нелегални начини за неплащане. <съща> в България сме специалисти, <съща> сякаш по второто. Точно така. Като направиш данъка в уличните доходи от 10%, ти дестимулираш и едното и другото. Казваш на хората така. Стига сте правили глупости, бе хора. Вземете си ги, платете тия данъци, не се занимайте с щуроти и ще живеете по-спокойно. Това се дестимулират и легалните, и нелегалните да. начини за плащане на данък. Иначе, а, към вашата логика бих казал, има економисти. Основно, примерно, БСП, ма вече и в ГЕР, които казват така. Като въведете прогресивно облага, ще вземете от богатите повече и ще дадете на бедни. Това е такъв елементарен популизъм. популизъм. Това е истината. Това е елементарен популизъм. Истината е следната. Няма да вземете по Няма да вземете повече, ще стимулирате различните начини за избягване на данъци и толкова. Единственият сигурен ефект от въвеждане на прогресивно облагане е, че ще увеличите сивата економика в България. Това е сигурният ефект от цялата. А, а, се... да. да, да, слушам. Другото са просто пожелания. Има още един популистски аргумент, който ми се иска да обсъдим в този поток на мисли. 10% на бедния, който получава примерно 6-700 лева, е различен от 10% на този, който има 6-7 хиляди лева. Да, обаче и данъка е различен. Значи ти ако взимаш 500 лева, 10% данък е 50 лева. А ако взимаш примерно 2000 лева, 10% данък е 200 лева. Тоест данъка не е еднакъв. Това, което говорят за еднакви данъци, хора, пак не са, не са разбрали за какво става Данък е пропорционален на доход. И въпросът е един и другия, да имат достатъчно стимули да си ги платят. 
Разбирам, да. Добре, а, значи връщаме се на темата за социализма, връщането на социализма. Вие споменахте за държавния, какъв беше ВК Холдинг, днес гласуването в парламента за държавната петролна компания. Още една идея от днес Гусин Симеонов явансира създаване на държавен монопол в сферата на хазартните игри. Започвам тази част от разговора с ясното разбиране, че хазарта той няма никаква добавена стоеност. Той нищо не произвежда и единственото, което прави нали, е, че продава иллюзии, продава мечти, нали, подобно на онзи герой на Джани Родари, мисля, че беше продавач на мечти или беше имаше там и такива стихчета, негови мисля. Нищо повече. И след себе си, в общия случай, остава едни хора, които са излагани с разорени от своята, своята как се казва, адикция, своята пристрастеност към хазарта. Но въпреки това, тази идея за създаване на държавен монопол, тя по-скоро в благородни мотиви ли е да облечена, да контролира един безспорно бизнес, който би могъл да бъде опасен за крайния потребител, или по-скоро прозират други интереси, които са далеч от хуманитарните и хуманните? За мен е ключовия въпрос е на първо място забраната на скритата реклама в Хухазар. Защото явната реклама и сега е забранена, а скритата реклама трябва да бъде спряна. Защо това е важно? Защото, като примерно аз гледам футбол от време на време, господин Генов, mm-hmm. преди пандемията, те заливаха хората с реклами за различни хазартни игри. Дори нямам представа каква е, къде свършва едната, къде почва другата но просто заливат хората с подобна реклама. И когато поискахме от българския парламент да бъде забранена скритата реклама в Охазарта, всички се услушват. Тоя се услушва по един начин, защото това е ключовия въпрос. Тези реклами, те звучат последния начин. Ти няма нужда да работиш, няма нужда да се трудиш, няма нужда да всеки ден да ходиш на работа, тук идваш, залагаш и ставаш милионер вена. Горе-долу това е послание, което е ужасно вредно послание за младите хора за нашите деца. Аз не искам моето дете да слуша такива работи. А не е вярно. Важното е човек да учи, да се образова, да си търси добра работа. Това е правилният път. Пътя не е да ходи да залага и да се занимава с хазарт. Тоест, а, дали ще бъде частен или държавен монопол, за мен хазарта е еднакво вреден. Добре. А как тези мерки, отново ще ги повторя с по-ново изречение, държавната бензиостанция, държавното водоснабдяване, нали, евентуална перспектива, ако не дай Боже има проблеми с земеделието, възстановяване на теки засетата в кръга на шегата последното, как тези мерки биха се отразили върху економическия живот на страната? Те наистина ли ще, примерно, както казват застъпниците на идеята за възстановяване на Държавно-Стопанско обединение Петрол, ще помогне, защото нали, ще по-ефтин бензин, конкурентен фактор ще се намеси на пазара и така нататък. Или по друг начин на развитието ще се отрази. Ето, нека да започнем с държавните бензиностанци. Аз изчисли господин Генов, че България на 1 милион души има най-много бензиностанци в целия Европейски съюз. Тоест България на 1 милион души има около 430 бензиностанци, което ни дава първо място в целия Европейски съюз. Тоест, на този фонд, ти като направиш 100 нови държавни станции, предварително е ясно, че няма да намалиш цените на горивата, но ще направиш огромен разход. Министър на економика обясни, че едва ли не това нямало да става с бюджетни средства, а щяло да се направи компания, която да взима кредити и така да се финансира цялата работа. Ама ние знаем с вас, че то не става така. Знаем, че първоначалния капитал на тази компания ще дойде от нас да накупаците. И също така знаем, 
че е загубите на държавните компании, кой ги плаща. Знаем, че ние ги плащаме и те са винаги за сметка на българските дънакопаници. Да. Тоест, цената на говивата няма да бъде намалена. А те, ако желаеха да намалят цената на говивата, от много години, включително с вас, ми им дали рецепта. Между другото, ако има нещо добро сега в това предложение, че искат да отворят свободните капацитети в държавните активни складове за частни фирми на пазарно основ. Това е добро, защото ще насърчи конкуренцията и ще позволи да има повече внос, повече търговия. Припомням за вашите слушатели и зрители, че за да внасяш говива, трябва да имаш достъп до данъчно акцизен склад. Или ако нямаш, не внасяш. Толкова така изреждат нещата. Имаш достъп, търгуваш, нямаш достъп, не търгуваш. Имаш достъп, насяш, нямаш достъп, не Да, това е абсолютно резонен въпрос, върху който аз разсъждавам и не мога да намеря отговор. Не е ли по-разумно, не е ли по-правилно, нека да не говорим за разум, защото все пак има някакъв оценечен елемент, различен от правилно и грешно, да не е ли по-правилно или по-подходящо или по-адекватно дори да се мисли именно в тази посока, да се разделят вносители от данъчни складове, да се даде възможност да има повече данъчни акцизни складове на конкурентна основа, да се по друг начин да се регулира или дерегулира бизнеса или да се демонополизира, ако използваме тази думичка, която иначе Комисията за защита на потребителя и защита на конкуренцията по-скоро ни отрича да има такова нещо в България и ние ще се придържаме към техно, тяхното авторитетно мнение, но, е, но, е, но не е ли по-адекватно да се мисли в тази посока, отколкото да се мисли в посока да се добави още един играч, крупен, мащабен държавен играч, който, както ви обяснявате, най-вероятно няма да промени с нищо като отидете утре с сипете бензин в колата, няма да има съществена разлика. Така е. Включително и в вашето предаване, участието ми при вас съм казвал, кои са пете ключови мерки, които могат да бъдат направени. Вече минаха 4 години, не желаят да ги правят. И вместо да ги направят тях, решиха да правят държавни бензиостанции. Хайде да ги повторим тия пет мерки. Повтаряме ги. Те са съвсем ясни и заправени. Едната първата мярка е разрешаване за ползване на данъчно акцизни складове в съседните страни членки на Европейския съюз, в Румъния и Гърция. Тоест, да. имаш склад в Румъния, ами има огромни складове, внасяш го в България, това ще засили много. Да, абсурдно е, защото ако аз живея, примерно, на, на, дори от София, ако реша, нали, и имам достатъчно голям резервуар и бензина в Сърбия е по-ефтин, на мен не, Сърбия не е в Европейския съюз, но, примерно, живееме през Дунав мост, нали. Нищо не ми пречи да си зареждам колата в Румъния с примерно хипотетично с по-ефтин бензин, отколкото да я зареждам тук на по-скъп и по-неизгоден. В този смисъл нищо не пречи на петролната, не ми бензин, нали, компанията за бензиностанциите нали, да, да ползва там склад и тук да го продаваме и в България. Аз не виждам наистина логика, която да, да пречи на това нещо. Точно така това. Много пъти сме го предлагали елементарно, е логично, европейското право го позволява. Складът ти е в Румъния, зареждаш на този склад продаваш горива на бензиностанции в България. Складът ти е в Гърция, зареждаш там цистерните, продаваш горива на бензиностанции в България. Това ще засили вноса, конкуренцията, а, а именно само, вижте, има един много важен да. само конкуренцията сваля цени. Другото са празни приказки. А, в, на второ място, да. с облегчи самия механизъм за правене на данъчно акцизен склад в България е много скъпо и много сложно. Трябва да се упрости тази процедура, и може да се упрости, така че повече хора да си направят данъчно активни склада. Това е второто нещо. Да стане по-ефтино, по-достъпно. Третото нещо. Да се въведе едно изискване, да не може едновременно да бъдеш производител, търговец, недово, надребно и така нататък. Тоест, да не стане така всичко да е при тебе. 
Сега, това, това, това е което друго... го няма в България, но по света се нарича монопол. А това, което се нарича концентрация. Да. Добре, концентрация, да. Концентрация, да. А, това също може да бъде направено, също може да бъде регулирано. И вече следващата мярка в момента я предприемат, за което казвам добре, жалко, че им трябваха 4 години, има свободни капацитети в данъчно-акцизните складове, да могат да се, да се обособят отделно и да се ползват от частния сектор. Това ще, също ще засили конкуренцията. Сега това е единственото добро нещо в този закон за държавата петролна компания, да но да го направят. Това е нещо положително. Но друго mm-hmm. друг, много важен yeah. пример. Същия този парламент. Години наред воюва с малките бензиностанки. Той в мозъги. Те им въведе първо да осигуряват два пъти дължимото ДДС. После при един картелен, ние го навекваме картелен закон за горивата, въведе им а, изисквания за капитал и така нататък. Тоест, ти тормозиш малките, караш ги да затварят, караш ги да имат допълнителни разходи и изведнъж кажеш, ама те, ето тук не стават нещата, са ще направят държавни бензиноста. Абсурдно. Абсурдно. А като искаш да има конкуренция, не тормозиш малките. Напротив, в един пазар малките са най-важни. Тоест, държавата за мен трябва на пазара на горя първо да мисли за малките. За малките бензиностанци, за малките търговци. Да има среда, при която да има малки, защото те правят конкуренция, те са най-гъвкавите. Те движат пазара. Има един принцип в Англия, който аз много харесвам. Мисли първо за малкия. Защото големия ще се оправи. Той големия ще оцелее. Той знае как да се оправи. А, 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 а те воюваха този парламент и тази власт години наред срещу малките бензиостанци и са ще правят държава. Извинявайте, но това е абсурдно. Абсурдно. Разбирам. А, да се върнем на господин Гечев, на другаря Гечев. Ако правилно разбрах и запомних, неговият аргумент срещу е, че няма никаква финансов разчет, никаква, никакъв план финансов. Как ще се случи това нещо, макар и през март следващата година, т.е. колко месеца това, 10 месеца от тук нататък грубо, 10 или 9 месеца грубо. Това доколко е необходимо. Аз знам и съм чувал от депутати, че в България всичко се прави така, независимо, че всеки закон се прави така, независимо, че има Нали, изискване на закона за нормативни тактове, според който има там и 7-8 неща изброени, економическа оценка, соци... всякаква от какво, как това ще повлияе на обществото, на обществения живот. Той казва на практика това, ако правилно го разбрах, повтарям, че няма такава, такъв разчет економически, откъде ще дойдат парите и така нататък. Това адекватен аргумент ли е? Адекватен е, но аз съм изумен, че единственият човек, който е гласувал против и то с адекватен <laughs> аргумент е Гечев в парламент. Докъде е докарах тия хора? Докъде е докарах? Прав е, защото ти като правиш 100 бензиностанции, най-малкото да кажеш колко ще струва тази работа. Иначе ти като им гласуваш, без да питаш колко струват, им даваш празен чек. Мисто, че то, аз по различни прогнози, тия бензиностанции ще струват между 300 и 500 милиона лева. Как им даваш празен чек? Как им го гласуваш това нещо? Без да, да са казали, да са поели ангажимент, колко ще струва. И днеска е казал министра на економиката, вие ни го гласувайте, ние те първо ще мислиме колко ще струва. А това е абсурдно. Не. Това е абсурдно. Как им даваш правото да правят 100 държавни бензиностанции, без да уточниш каква е цената? И деца вика, то, това наистина е празен че, който всичко е възможно да се случи. Абсурдно е, че парламент им го е гласувал. Това ако беше друг парламент в Европейския съюз, Чаха да им кажа, докато не дойдете с ясните разчети, с оценката на въздействието, не кажете ясно колко ще струва всяка една бездействие. 
Аз бих ги питал, я кажете вие с колко ще свалите цените на говорно. Кажете ми точно, ето правите стобнени останци, аз ви казвам, че няма да свалите цените на говорното. Вие кажете с колко ще ги свалите. Да стане министра там пред парламент и да каже с колко ще свали цените на говорното. Ама не иска да го направи. Не само, че не иска да каже с колко ще свали цените на горевата, не иска да каже и тия бензиностанции колко ще става. Това е наистина абсурдна ситуация. Замислим се, и според мен това е важно нещо, което трябва да го обсъдим, въпреки всичко. След приемането на България в Европейския съюз, ние виждаме цикличност. Една цикличност, при която държавата по някакъв начин се намесва и създава едни балони, които се пукат и няколко милиарда изчезват. КТБ. Сега разбираме, че става дума за едни милиарди около хазартния бизнес на Васил Бошков, от който едни 20% нали, от, там, от какво беше, от едни данъци, там спестени нали, такса помагане, така наречената. Този балон също е на път да се спука. Прави се идея да се направи следващия балон, нали, държавния хазарт, монопол в държавния хазарт. Успоредно с това бензиностанциите на мен ми приличат също на един подобен балон, слушайки ви какво обяснявате, при който Първоначално се влиза с едни 300-500 милиона, както казахте, стоиността на тези стотина бензиностанции, но след това очевидно ще става дума за милиарди. Тоест, отчитайки всички така, характеристики на български обществено-политически и економически живот, ми се струва, че периодично се създават едни порочни схеми, да не кажа криминални, едни порочни схеми, които докато функционират, обогатяват един определен кръг от хора и оттам се източват пари към, държа, към, нали, към партийните мъши, към партийните каси, черните партийни касички. И накрая, като се спука, обикновено няколко милиарда са назад. В общия случай това са пари, които идват от джоба на дънакоплатеца в най-груби и в най-общия случай. Така ли е това? Това усещане, което имам само мое ли е, защото съм преклено черноглед хейтър или наистина има една такава тенденция в българския политикономически живот, да го кажем. Мусин Генов, това, което казахте, са обективни факти. А, за съжаление, защото, да. примерно, случили се КТБ, пострадахме ли всички дънакоплаци от това, което се случи с Сега, как е възможно, питам аз, да има 700 милиона лева неплатени данъци в Охазарта и държавата да не е Как е възможно? Абсурдно. Това са 700 милиона лева. Да. Никой не може да му убеди, че това е станало случай. 700 милиона лева неплатени данъци. Те... Такси, а... такси, да сме коректни. Такси. Да, да, да ясно, ясно, ясно. Аз ще ви заведа да видите малки магазинчета от по един човек работи в София и в други градове, които за няколко стотин лева твърдят неплатени данъци ги турмозят с години. Тоест, вижте какво се получава. А че за малкият човек, дето има магазинче, дето едва му плаща заплата, дето едва му целя, го турмозят Твърдейки за няколко стотин лева неплатени данъци, а тук се оказа, че 700 милиона или нещо подобно, стотици милиони, така да го кажем, да сме прецизни, не са платени. Е как става това? Тоест, държавата не си е на мястото. Държавата не си е на мястото. И държавата, между другото, като тръгне да събира данъците и таксите, трябва да почва от големи. Оттам трябва да почва и трябва постепенно да слиза. А какво се получава в България? Понеже ним се занимава с големите, почва да турмозят някакви ховица там и да твърдят, че има неплатени данъци, не знам какво не знам. Тоест, държавата, че не си е на място, там следват тези неща, за които говорите. И понеже държавата не си е на мястото и не работи като регулатор, не си вършите регулаторната роля, това ще прави 100 бензиностанции. Ама няма нужда да прави 100 държавни бензиностанции. 
Има нужда държавата да си е на мястото и да е регулатор. Има нужда КЗК. Знаете ли какво направи румънската КЗК? Откри а, сериозни нарушения на пазара на горива в Румъния, наложи огромни, огромни глоби. А, е това са регулатори. Това са регулатори, които следят и действат. Тоест държавата трябва да си е на място. Помните ли за КТБ, че исках многократно международно разследване? Да бъдат да. проследени парите и да бъдат върнати, защото тия фирми за международно разследване, знаете ли как действат? Те действат на принципа, получават процент от това, което върнат. Тоест, нищо не връщат, нищо не получават. Обаче, колко те казват така, колкото повече върнат, толкова повече получават. Да. Еми, те избягаха ужасени от тая наша идея за международно разследване. Избягаха ужасени. Тоест, това, което вие казвате, е резултат от обстоятелството, че държавата не си е на място. Има един въпрос от Фейсбук. Красимир Маринов пита. Служителите в тези бъдещи държавни бензиностанции, държавни служители ли ще бъдат, защото ако са такива, то пак народа ще им плаща осигуровките. Това така ли е? И имате ли отговор на този въпрос? Нямам тук, не знам. А, не знам, но... Е, те може ли? Ако е държавна, може да са, да не са държавни служители? Може, защото още е търговско дружество, на, на, на петролната компания. А, но ще ви кажа следното нещо. Да. Тази, тези държавни безиостанци ще бъдат като всичките други държавни фирми. И аз бих провокивал, ако бях днеска в парламент, чак да провокивам властта и да ги питам, я ми кажете сега, колко процента от всички държавни фирми са напечални? Кажете ми, избройте ми. Уверявам ви, чака да избягат да се спокрият и нямаше да отговорят на това въпрос. Държавата е лошо панен. Държавните предприятия в България повечето са на загуба. Държавата е лошо панен. И по тая причина не трябва да правим нови държавни предприятия. Защото те ще бъдат отново с огромни раздути разходи, корупционни практики има в много държавни предприятия. Така. Не ни трябва такива. Разбирам. И може би към края вървим на разговора. Говорихте за малкия човек, т.е. за малкия бизнес, за малкия средния бизнес. Как стои въпроса с а, м, общия лихвен процент? Говорихме с вас преди това, нали, преди, как се казва, предварителния разговор. Моля да обясните проблема, както го виждате. А, а господин Генов, благодаря ви за този въпрос. <laughs> не, не, това е много важна тема. А, и тя трябва да бъде изяснена. Заради кризата сега хиляди хора закъсняват плащането на за това. Телефон, за комунални услуги, банкови кредити. Ще повторя, защото прекъсна. Хиляди хора заради кризата закъсняват със своите регулярни плащания, които дължат на, на други субекти. За комунални субекти, да. които са топ, телефон, отопление, а, може да има и банкови займи, които са забавени. В този случай се дължи законната лихва, която определя държавата. А българската държава преди много години България определила страшно, страшно висока законна лихва е 10% плюс ОЛАПА. Страшно високо законна. И какво се получава? Човека не е могъл да си плати сметките, като му сложат и лихвите и законната лихва. И, и то защо да... не е могъл? Защото щаба препоръча на, на кабинета и кабинета закри, затвори за известно време, затвори примерно заведението му или затвори му магазина, защото не може да гарантира там еди какво си отстояние между хората и така нататък. И сега той попада в ситуация, в която не може да си плати примерно вноската по кредита, с който, нали, да речем ипотека или каквото и да било, нали? Не, ипотека не, но кредита, да речем, не може да си плати и влиза в тази хипотеза, която обяснявате, така ли? Тази хипотеза, която дължимата лихва ще бъде 10% плюс основния лихвен процент 
И то, освен главница, ще има огромни задължения за лихва и много хора, заради това ще бъдат в тежко положение или ще фалят. Десетки, стотици, хиляди хора, прогнозирам аз, септември, октомври ще бъдат в, в това положение. Да не са да се закъснели, да имат просрочени задължения и да им начисляват една от най-високите законни лихви в целия Европейски съюз. Тоест държавата става съучастник. Тези 10%. Да, 10% е една от най-високите лихви за просрочени задължения в целия Европейски съюз е в България. Тоест да имаш най-високата лихва в целия Европейски съюз. За най-бедната държава с най-високата най-бедната. лихва. Най-бедната. И аз питам сега, използвам а, вашата покана днес, защо тия десетки хиляди хора да ги накажем допълнително? Защо освен, че им спряха бизнес, освен, че насило им затвориха магазин, освен, че на сила ги оставиха това да не работи. Сега, като имат просрочени задължения, да им начислят и най-високата лихва с съучастието на държавата и тази лихва става а, санкционираща. Тя трябва да е компенсираща за закъснението, да има компенсация. Става санкционираща и да ги фалираме зовлем тия хора. Какво на... би било адекватното действие, според вас? Адекватното, адекватното е, предлагам, тази лихва да бъде намалена на 4% за гражданите, 4% плюс ОЛП, основния лихвен процент и на 8% за фирма. А, за да може а, да не води до това, като имаш просрочени задължения, направо те докарат до фалит. Това предлагам и вижте, не искам да чакаме септември, октомври, да има стотици хиляди хора, които да бъдат в това положение. Искам от сега да се помисли по темата. А, и веднага някой би могъл да пита, добре бе, Димитров, що не го внесе като законопроект? Не го. Днес го като законопроект с колегата Петър Славов, а с колегата Методи Андреев и мина на първо четене. Всичките в зала бяха за. Всичките бяха за. Но после приложиха обичайната партизанска техника. Коя е тя? Много ми е интересно. Коя е тази техника в парламента? Мина на първо четене и да не, после да бъде законопроекта, да бъде спряно движение и да не мине на второ. 2016 година се случи това. И ако 2016 година това е била важна тема, сега е критична тема. Тогава е била важна, сега е критична, защото хиляди хора ще бъдат в това положение. И аз питам, добре, бе, защо държавата, вместо да им помогне, трябва да съдейства в това да ги фали разловлен тия хора? Да. Ами, добре, мисля, че изчерпахме въпросите, освен ако нещо не сме пропуснали от симптомите за връщане на социализма в България. А аз през това време, докато ви слушам, ако има нещо, което сме пропуснали да го кажете, ще прочета да видя дали има някакви въпроси, ще прегледам в, и в Facebook, и в YouTube към вас. Ами, не виждам за сега. Приятели, имате още една-две минути. Ако някой бързо напише въпрос, някакъв, който смята, че трябва да зададем, сега е момента да го направите. Обсъдихме основните а, неща. Да, може би един глобален въпрос. Това нещо, което наблюдаваме в момента, тази, това заиграване с такива крайни популистски, социалистически популистски мерки и действия, нали, връщане на национализация, да го кажем така, на определени бизнеси, а, създаване на държавни карти, корпорации големи, нали, каквато би трябвало да бъде тази верига от бензиностанции и така нататък, Това глобално на какво се дължи? Защо, струва ми се на мен, махалото политическото, в момента ще използвам един груп, много грозен, клиширан израз, но много силно лети наляво в момента. На какво се дължи това нещо? А, имаме економическа криза в резултат на глобалната пандемия. Економическа криза, която не знаем дори кога ще приключи, тъй като не знаем самата пандемия как ще се развие. Има много сценарии. 
Единият сценарий е благоприятен, че едва ли не е лятото всичко се оправя, но има и неблагоприятни сценарии. Това кара много хора да искат помощ от държавата. А, много хора да се обръщат наляво и да смятат, че държавата трябва да ги спасява. Аз бих казал друго нещо. А, държавата много малко хора е спасила. Така че по-важното е да не прави глупости, по-важно е да не правят глупости, отколкото да, да правят някакви подобни мерки като държавни компании. Тоест, държавата, като тръгне да спасява някого, често става по-лошо. Вместо да му помогне, ситуацията става по-тежка. Но в ситуация на световна економическа криза, хората търсят своя спасител. За мен спасението ще бъде в това да се изгради електронно общество, електронно правителство, да, да не трябва да виждаш чиновника на живо, да можеш да си работиш от компютъра вкъщи, а, през, през интернет да получаваш всички държавни услуги. Това трябва да се направи. Това е много по-ценно, отколкото да правиш каквито и да било държавни а, компании. Но това отново повдига въпроса горещия картоф. При толкова много хипотетично, когато и да се случи в България, някой писа в коментарите през 2222 година, примерно, когато и да се случи в България, това повдига резонно въпроса за тези държавни служители, които ще останат без работа. А нито един политик, особено управляващ, няма да говори за това, че е необходимо да се свия държавната администрация до някакъв разумен, нормален... Аз съм чел в момента, не мога да гестирам по памет, но съм чел такива сравнителни нали, съпоставки, както вие казвате, България е страната с най-много бензиностанции на 1 милион жители в Европейския съюз. Чел съм и такива сравнения, които в никакъв случай не са в полза на България по отношение на броя държавна администрация, нали, държавни служители на, 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 на 100 000 примерно, или на 1 милион души. И за това няма да говорят политиците. Те няма да кажат, трябва да свием държавната администрация, защото ще въведем такава и такава електронна услуга. А то едното е свързано с друго. Тоест, в момента, в който ние въведем електронно правителство, то ще се покаже сколко може да бъде намалена държавната администрация. Ама те за това няма да го направят. Ето, в момента Красимир Маринов пише и ако го направят, после кой ще гласува за ГЕРБ. Аз с това съм напълно съгласен. Нали, не ви карам вие да давате оценка в момента, но моята твърда убеденост е, че изборните резултати на ГЕРБ в много голяма степен се дължат на няколко основни фактора. Местните феодали, кметове, горските, които дават дърва за зимата и така нататък. Държавната администрация, т.е. семейството на всички, които работят нали, в държавната администрация, защото все пак този човек, който работи, то е осигурен, плаща му се добра заплата, до пенсия ще остане там, ако не се издани нали, глупашки. И в този смисъл нали, ГЕРБ влизат във всички избори след тези три мандата, Влизат с един огромен човешки капитал, които са буквално феодализирани от тях като, като избиратели. И те няма да гласуват не защото, нали, те ще гласуват за ГЕРБ, не защото много ги харесват, а защото се страхуват за бъдещето си. Буквално. Само, че, а, господин Генов, всичко, което казахте, беше вярно, но то въжи за минало. Сега искам да кажа на, на, на властта в България, че в ситуация на економическа криза тия механизми не работят. Тоест, гладни хора, Не може да ги мотивираш да, да те подкрепят. И ако ние бързо не изградиме електронно правителство, няма да преодолееме економическата криза. Проблемите ще нарастват, че има още фалити на, на фирми, поради което тия модели, с които се крепяли до момента в миналото и е ставало, няма да работят. Затова, ако искат и себе си да спасят до някъде, трябва да спешно да започнат изграждането на електронно управление. Спешно. Защото да не се окаже накрая, 
че страни като Естония, Литва, Латвия, най-вече Естония го изградиха преди повече от 5 години, преди повече от 5 години. Другите европейски страни са в процес на изграждане, много по-напреднали от нас. Че ние сме последните пак не разбрали, и че докато света се дигитализира, ние сме ставили теки за сета и държавни Добре, нека да свършим тук разговора. Това ми харесва. Докато света се дигитализира, българските политици мислят за теки за сета и за държавни безиостанции. Окей. Okay. Господин Итров, благодаря ви за този разговор. Беше ми интересно да ви слушам. Надявам се и на хората. А, ако имате въпроси допълнителни, приключваме с Мартин в момента разговора. Пишете в коментари под видеото, ако той има време, ще ви отговори. Сега ще ви изключа от стрима. Моля ви, прекъснете едностранно връзката. Аз ще остана още на две минути след вас. Лека вечер, бъдете здрав и успехи в личен план ми желая.